0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. «Экономика» с Кириллом Родионовым. Авторская программа для всех, кто интересуется ситуацией в российской экономике. Без возрастных ограничений. Каким должен быть российский рынок труда? Одной из преград на пути модернизации российской экономики является устарелость отечественного законодательства, отвечающего вызовам индустриальной эпохи. Однако совершенно непригодного в эпоху информационного общества. Частным случаем несоответствия юридической базы реалиям сегодняшнего дня является Отечественный трудовой кодекс, который на 90% повторяет советский экзот и потому нуждается в кардинальном обновлении. Надо сказать, что российский рынок труда сложился в последнем десятилетии прошлого века. На старте рыночных реформ в обществе царил страх перед перспективой взрывного роста безработицы и связанных с этим социально-политических потрясений. Специалистам казалось, что во время постсоциалистического кризиса безработица достигнет уровня в 25%, который наблюдался в США в период Великой депрессии. Однако апокалиптическим предсказаниям не суждено было сбыться. Несмотря на глубокий экономический спад, составивший 43% валового внутреннего продукта, в течение всего пореформенного периода безработица не поднималась выше 13%, в то время как в странах Восточной Европы этот показатель колебался возле отметки в 20%. Причиной стабилизации безработицы на относительно низком уровне стал тот факт, что директора промышленных предприятий, столкнувшись с падением объема производства, сокращали издержки не с помощью пропорционального высвобождения персонала, а через урезание зарплаты и использование механизма вынужденных отпусков. Применение таких методов способствовало некоторому смягчению социальной напряженности, однако препятствовало выправлению структурных деформаций в экономике, Неэффективные предприятия имели возможность долго удерживаться на плаву, что способствовало консервации малопроизводительных рабочих мест. Нечто похожее происходило на отечественном рынке труда и в период кризиса 2008-2009 годов. В силу мощного административного давления на бизнес и препятствию массовым увольнениям со стороны руководителей крупных регионов предприниматели использовали такие механизмы, как перевод части персонала на неполное рабочее время, предоставление неоплачиваемых отпусков по заявлению работников и увольнение по соглашению сторон. И хотя в период с октября 2008 года по февраль 2009 года спад в промышленности достиг 17%, падение занятости составило лишь 4%. Ограниченность свободы и маневра работодателей была вызвана не только давлением со стороны региональных властей, но и жесткостью законодательства о защите занятости. О том, что с формально-правовой точки зрения российский рынок труда является одним из самых зарегулированных в мире, свидетельствуют экспертные оценки гибкости трудового законодательства, такие как индекс защиты занятости Организации экономического сотрудничества и развития ранжирующие рынки труда по шкале от 0 до 6. В 2008 году российское трудовое законодательство в сегменте постоянных работников получило от ОСР оценку 2,77 балла, что существенно выше аналогичного показателя для США, где этот показатель составляет 0,56 балла. В Трудовом кодексе РФ закреплен чрезвычайно забюрократизированный порядок найма работников, а также неудобные по срокам и дорогостоящие по процедуре условия увольнения персонала. В России фактически отсутствует возможность использования гибких форм занятости, а также ограничено применение срочных трудовых договоров. Жесткость норм регулирования рынка труда сочетается с крайне неэффективными механизмами правоприменения – Несмотря на мощнейший бюрократический пресс, взаимоотношения работодателя и работника не соответствуют юридическим нормам, и широко распространенные случаи увольнения работника по его же собственному желанию яркий тому пример. Чтобы исправить существующее положение, необходимо смягчить законодательство, упростить процедуру найма и увольнения, снять с предпринимателя обязательства выплачивать работнику заработную плату в течение трех месяцев после увольнения и облегчить использование гибких форм занятости. При этом работник вовсе не станет абсолютно беззащитным перед стихией рынка. Обязательства по выплате пособий могут перейти от работодателя к государству. Именно такой порядок существует в большинстве англосаксонских стран. Смягчение трудового законодательства поможет в освобождении персонала, оттоку работников из убыточных отраслей и дальнейшей реструктуризации последних. Реформированные институты рынка труда, обеспечивающие совмещение достаточной гибкости и социальной защищенности, могут быть базой успешной структурной политики, направленной на диверсификацию российской экономики. Другими ее компонентами должны будут стать стимулирование конкуренции, снижение административных барьеров и территориальное перераспределение рабочей силы. Все вместе это будет способствовать повышению производительности труда, и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на мировых рынках. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.